0: La mer, cet espace sauvage et infini est fascinant. Elle regorge de richesses, pour la plupart encore insoupçonnées. Mais elle est également victime de nos pratiques et nous devons nous atteler à sa préservation. Bonjour, je m'appelle Samir Oriagli, je suis fan de bouffe, entrepreneur dans la gastronomie et co-animateur du podcast Business of Bouffe, aux côtés du sémillant Philippe Chambre. Dans le podcast « Un pavé dans la mer » proposé par la marque Olala, on va donc prendre le temps de découvrir l'espace marin. On mettra le cap sur les enjeux liés à sa protection et on verra ensemble comment notre consommation en tant qu'individu ou professionnel peut la préserver. On s'intéressera notamment aux innovations gourmandes proposées par Olala pour consommer des produits de la mer tout en préservant sa biodiversité. En effet, Ohlala est une véritable révolution gustative. Cette jeune marque basée à Boulogne-sur-Mer repense nos assiettes avec une vague de produits végétaux à faire rougir le ton. Avec cette alternative aux protéines animales, Ohlala réussit à réunir le plaisir à une mission noble, celle de préserver les ressources de la mer. Un pavé dans la mer, le podcast pour naviguer et devenir des consommateurs plus éclairés. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode d'un pavé dans la mer en partenariat avec Olala. Aujourd'hui, nous recevons la reine des mers, une néréide qui porte haut le flambeau de l'écologie marine. Cette sirène alerte sur les dangers guettant la mer. Elle est à la tête de la Fondation de la Mer, créée en 2015 par des navigateurs, des ONG, des scientifiques, des entrepreneurs, des artistes et j'en passe. Présidente de cette organisation non lucrative, Anne de Cesse, de sensibiliser les âmes à la préservation des océans. Sabine Route bézieux bonjour
1: Bonjour Samir Comment ça va Ravi d'être là avec vous
0: Parfait Alors Sabine, l'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. Cette phrase de Saint-Exupéry résume parfaitement l'essence de notre Terre. Sans océan, couvrant les trois quarts de la surface du globe, pas de planète bleue et pas d'apparition des organismes vivants il y a plus de 4 milliards d'années. Cette eau est miraculeuse, c'est le berceau de la vie, et nous sommes en train de la tuer à petit feu de manière totalement paradoxale. Dans cet épisode, on découvrira que les mers nous nourrissent et nous abreuvent, ça on le savait, mais également qu'elles nous soignent, nous oxygènent et régulent les températures sur Terre. On verra également que tu es une réelle actrice du changement, tu souhaites réconcilier écologie et économie, et tu agis pour que les mers redeviennent un havre de paix. Tu nous parleras donc des liens entre climat, économie circulaire, biodiversité et mer. Et ensuite, car on aime la bouffe, tu nous diras quel est l'impact de notre consommation sur la vie des océans et quelles sont les actions que nous pouvons envisager pour assurer la durabilité des fonds marins. Bref, un programme dense, on a du pain sur la planche, on y va pour ce premier épisode d'Un pavé dans la mer Embarquons Alors avant ça, Sabine, est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots, s'il te plaît
1: Donc, Je m'appelle Sabine Rode-Bézieux, euh, je suis présidente de la Fondation de la Mer euh, qui rejoint euh, ma passion de, de gamine quand euh, dans, au Pouliguin, euh, j'allais euh, sur la plage, dans l'eau, puis sous l'eau, puis sur l'eau, en bateau, euh, découvrir l'immense sentiment de liberté qu'on éprouve en allant sur l'océan, découvrir euh, la vie marine euh, qu'on peut voir dès qu'on met la tête sous l'eau. Et puis découvrir aussi petit à petit les, les dangers qui menacent l'océan, puisque quand j'étais petite, on avait des galettes de mazout. Aujourd'hui, on a du plastique sur l'océan et sur les plages. Et c'est pour cela que je me suis engagée.
0: Et cet engagement a commencé du coup en 2015, enfin peut-être aussi un peu avant sur d'autres actions. En 2015, tu as créé donc la Fondation de la Mer. Qui ont été les premiers à adhérer, à te suivre en fait Comment tu as fait pour fédérer autour de la Fondation de la Mer
1: alors en mer, on parle toujours d'équipage, on part en équipage en mer. Donc je, je n'ai pas créé la fondation de la mer, c'est un équipage euh, de, de passionnés de mer qui s'est lancé dans cette aventure, mettant en œuvre euh, une des décisions de ce qu'on avait appelé le Grenelle de la mer en 2009, qui avait rassemblé tous les acteurs du, du monde maritime pour réfléchir à la manière de mieux protéger l'océan tout en développant euh, l'économie de la mer. Et dans les propositions, il y avait cette idée de créer une fondation de la mer en 2015, euh, un certain nombre de, de participants à ce Grenelle de la mer se sont dit « il est temps, six ans plus tard, de, de lancer cette fondation ». Et ils sont venus me chercher, euh, moi qui n'étais pas naturellement du, du monde de la mer, avec l'idée que la mer n'est pas l'apanage des seuls marins. La mer, mmh. la mer nous appartient à tous. Euh, la mer, c'est notre, c'est là d'où nous venons, c'est là d'où vient l'humanité. Il y a 3,8 milliards d'années, le, la, la vie a émergé dans l'océan. Euh, notre corps lui-même est composé à 80% mmh. d'eau et c'est une eau qui ressemble beaucoup à l'eau de mer. Euh, le, le liquide maternel dans lequel nous avons tous grandi pendant les neuf premiers mois de notre pré-existence ressemble aussi beaucoup à l'eau de mer. Donc nous, nous sommes de l'eau de mer, l'eau est de la vie, mais nous sommes, nous sommes également l'eau de mer. Et c'est un peu ce point de départ de la Fondation de la mer, c'est de se dire, faisons comprendre à l'ensemble des Français, des Européens, des habitants de cette belle planète, que notre présent, notre avenir, notre présent, euh, dépendent de dépend. la qualité de l'océan.
0: Et donc, ça, c'est votre mission première, de, de vraiment sensibiliser. C'est qui Enfin, vous adressez à qui Au grand public, vous adressez également aux politiques, vous adressez à des professionnels.
1: La Fondation de la mer a pour mission d'agir aux côtés de ceux qui s'engagent pour une mer libre, protégée et valorisée avec sagesse. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que nous, nous soutenons euh, des dizaines de chercheurs, parce que l'océan c'est encore le, le milieu de l'inconnu, la grande aventure de la science de, des années à venir. Nous soutenons des chercheurs, nous soutenons 300 associations de terrain qui luttent contre les pollutions plastiques, qui euh, protègent les écosystèmes marins ou des espèces menacées. Nous travaillons avec des écoles, avec l'éducation nationale, avec tous ceux qui parlent aux jeunes. Et puis, nous travaillons avec les entreprises pour faire évoluer leur, leur, leur modèle d'affaires, leur business model, avoir moins d'impact, voire avoir un impact positif sur l'océan. Donc, la Fondation, c'est vraiment le lieu qui rassemble tous ceux qui veulent faire quelque chose pour et avec l'océan de façon positive, avec une vraie volonté d'impact et d'action. Et nous, euh, nous rassemblons tous ces gens-là, ceux, ceux qui veulent donner, ceux qui veulent agir et ceux qui agissent effectivement sur le terrain.
0: Et du coup, alors, il y a également une action auprès des décideurs politiques
1: alors, bien sûr, nous fonctionnons avec la tête et les jambes. Donc, les jambes, c'est sur le terrain, partout sur le territoire français, métropolitain, ultramarin, dans tous les pays francophones. Et puis, avec notre réseau de, de, de fondations partenaires dans le monde entier. Et puis, nous travaillons évidemment euh, au niveau politique. Euh, nous avons un plaidoyer en France, en Europe et à l'international. Il faut savoir que 70% de la surface de la planète est composée d'océans. Hein, et si on réduit un petit peu cela, c'est 64% qui représente la haute mer et la haute mer, c'est cet espace qui n'appartient à aucun pays, euh, qui nous appartient à tous, à chacun de nous, pas à tous d'ailleurs, à chacun de nous. Nous, ouais, sommes, euh, de ouais. nous, nous sommes chacun euh, copropriétaires ou co-gestionnaire, parce qu'on n'est pas propriétaire, on, on passe ça aux générations suivantes, on passe cette, cet espace aux générations suivantes de ce, de ce, de ce milieu commun. Et pour gérer ce milieu commun, euh, qui, euh, et ça c'est une conviction forte, hein, doit rester un espace de liberté, il faut des règles. L'océan, voilà, le, 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 la haute mer ne doit pas être un Far West, comme ça a tendance un peu à l'être aujourd'hui. Il faut des règles. Et l'Organisation des Nations Unies travaille en ce moment à toute une série de d'accords de, de, internationaux justement pour régler euh, le, 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 le fonctionnement de cette haute mer.
0: Et justement, à ce sujet-là, il était décrété que 2025 serait l'année des océans. Il y aura une conférence qui sera accueillie en France, à Nice une conférence des Nations Unies. Quelles sont les actions, les décisions qui sont prévues ou alors les objectifs visés par ce genre de, de rassemblement
1: Retenez bien cette date, juin 2025, conférence des Nations Unies retenir, pour l'Océan. Juin 2025,
0: euh, on va marteler de, la date. Juin
1: 2025, à Nice, euh, soyez <rire> présents euh, physiquement ou en tout cas sur les réseaux parce que ce sera très important. La précédente a eu lieu à Lisbonne en ju juillet 2022. Évidemment, la Fondation de la Mer y était présente. Et ces, ces conférences sont très importantes parce qu'elles rassemblent 150, 200 pays des Nations mmh. Unies et font avancer euh, l'état euh, de la planète. Quand on regarde ce qui se passe à l'ONU aujourd'hui, c'est particulièrement difficile. On a des guerres, des crises. Les sujets environnementaux arrivent un petit peu à rassembler les nations. En, en mars 2023 euh, a été euh, approuvé un accord, un traité pour la gouvernance de la haute mer, donc ces fameux 64% de la surface de la planète, qui vise à terme de de, de, de réserver ou d'isoler 30% de cette haute mer en air marine protégée. C'est une bonne nouvelle. Des discussions sont en cours aussi sur la protection des, des grands fonds marins avec beaucoup d'inquiétude de notre part à la Fondation de la Mer, parce que certains pays poussent pour une exploitation des, des fonds marins et des, des, des ressources minières et minérales dans les grands fonds marins. Euh, la France a, dé, a annoncé son, sa volonté de ne pas les exploiter. Ça fait partie des choses qui seront discutées à Lisbonne, euh, à Lisbonne, à Nice pardon, en juin 2025. Et puis, il y a la question de la pêche. On y reviendra tout à l'heure. La pêche illégale, qui est également un, un énorme problème. Mmh. Euh, il y a la question du transport maritime. Vous savez que 85% du, du commerce mondial passe pas, par voie de mer. Pas. Tout à fait. Euh, donc, on, on l'oublie parfois. Et, et, et donc, ce commerce mondial, ce sont euh, des énormes bateaux euh, qui ont leur part de pollution, qui émettent du CO2. Et ce sera aussi un des sujets qui sera abordé à la conférence de l'ONU pour l'océan en, en, en 2025. C'est une formidable opportunité pour la France de marquer les esprits comme euh, la COP21 a Tout créé une, un changement euh, en, en, 2000, euh, en 2015, l'année de la création de la fondation de la mer, avec ces fameux deux degrés euh, qui ont marqué les esprits, qui nous semblent aujourd'hui euh, euh, un, un, un horizon à atteindre. Eh bien, ce que nous voulons pour la conférence de l'ONU de l'océan en juin 2025, c'est de, euh, de trouver l'équivalent de ce deux degrés euh, pour euh, mmh. du, de, 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 du climat de la planète, pour l'océan, pour engager chacun, quel qu'il soit, jeune. Euh, euh, ONG, État, entreprise, pour agir pour l'océan.
0: Et justement, en fait, l'océan, ça reste encore une grande inconnue, comme tu l'as dit, aussi bien pour les chercheurs que pour nous, euh, les petits individus que nous sommes. Est-ce que tu pourrais nous dépeindre un peu une image du, du rôle que jouent les océans pour la planète. On, on l'a déjà dit, on le verra, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, on le verra pour le côté nourricier, mais l'océan a beaucoup plus de fonctions euh, que ça, au final. Est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous dire quels sont les autres rôles de l'océan, s'il te plaît
1: C'est une très bonne question, les rôles de l'océan sont très nombreux. D'ailleurs, quand euh, Thomas Pesquet euh, euh, va dans l'espace, il nous envoie des photos euh, de la Terre et on s'aperçoit que la Terre est bleue. En fait, notre planète Terre, on devrait l'appeler planète-mer. Hein, ah, C'est joli ça, hein, couvert, Mais ouais. oui, mais... Voilà et donc comme nous vivons sur terre, nous oublions finalement que nous vivons sur une, sur une planète bleue. Et cette planète bleue, c'est quand on alors moi je suis jamais allé dans l'espace, j'en rêve mais je suis jamais allé dans l'espace, mais c'est le témoignage de tous les euh, tous les astronautes. En fait, ils voient un petit point bleu minuscule perdu dans le grand noir de l'univers. Oui. Et ce petit point bleu, c'est la vie. Et c'est la, la seule vie qu'il y a dans cet univers. Alors, on a beau chercher une planète, euh, une autre planète bleue, une planète sur, la, sur laquelle il y a de la vie, ou il y a peut-être eu de l'eau euh, il y a quelques milliards d'années, en fait, il n'y en a pas aujourd'hui. Mmh. Donc, on a une toute petite planète à protéger et pourquoi la planète est vivable? Parce que on a cet océan. D'ailleurs, on appelle, on dit les océans, hein, Ils ont tous des noms, mais en réalité, il n'y a qu'un seul océan. Il y a qu'un
0: seul océan. Et ouais, d'ailleurs,
1: en fait, si, euh, des François Gabard et autres peuvent faire le tour du monde à la voile, c'est bien parce qu'il n'y a qu'un seul qu océan. Seul. Voilà, ils ne prennent pas leur bateau pour traverser un continent. Ils font le tour de la, de la planète mer, euh, sur un seul océan. Donc, cette planète qui est, euh, qui est la vie, la planète mer, elle, elle est la vie pourquoi? D'abord parce que l'océan, c'est le régulateur du climat. Quand on pense climat, on pense émissions de CO2, mais on oublie qu'on euh, a deux poumons. On a un poumon vert, la fameuse forêt amazonienne et toutes les forêts, oui. et on a un poumon bleu. Le poumon bleu, c'est l'océan qui émet la moitié de l'oxygène. La, la moitié de l'oxygène vient des océans. Exactement, la moitié de l'oxygène vient des océans. Et il vient à travers le, le phytoplancton, c'est des minuscules en organismes organisme, de végétaux, oui. qui... Euh, euh, qui ont le alors il y a le phytoplancton oui, c'est en fait, végétal c ouais. et zooplancton ouais. euh, animal euh, que le même mécanisme qu'ont les les, les les forêts ou les la verdure hein, sur sur terre c'est la photosynthèse et donc l'océan émet de l'oxygène et donc on en a besoin pour vivre donc on a un poumon bleu un poumon vert
0: c'est c'est très fort comme image c'est vrai qu'on nous parle souvent quand on parle euh, quand on parle de, de climat on pense souvent aux planètes et on pense rarement effectivement la enfin aux, aux
1: végétaux qui sont dans l'eau Exactement. Le, le, alors donc il y a le phytoplancton, mais il y a aussi euh, des forêts sous-marines. Il y a aussi des forêts marines qui s'appellent des mangroves. Alors on en ouais. a assez peu sur le littoral le métropolitain, mais on en a en France euh, à Mayotte ou euh, par exemple ou en Guyane. Donc ça c'est la partie euh, production d'oxygène. Mmh. Mais le deuxième élément du climat que dont on entend beaucoup parler, c'est l'absorption de CO2. Et les, le rôle des forêts, comme le rôle de l'océan, c'est d'absorber le CO2. Et, et l'océan absorbe entre 25 et 30% de, de l'excès de CO2 de la planète. Et donc, l'océan est le régulateur du climat. Il émet de, de l'oxygène et il absorbe du CO2. Et s'occuper de l'océan, en fait, c'est lutter contre le dérèglement climatique et oui. permettre au, au climat d'être euh, euh, moins modifié qu'il l'est aujourd'hui. Et quand l'océan est en mauvaise santé, par exemple, quand il, y a trop, il doit absorber trop de CO2, eh bien il diminue ses capacités d'absorption de CO2 et ses capacités d'émettre de l'oxygène. Donc notre survie dépend de la qualité de l'océan. De, de, de et si on veut que notre planète bleue reste ce petit point bleu que des spationautes admirent de l'espace, on a besoin de s'occuper de l'océan.
0: Et qu'on puisse y vivre également. Est-ce qu'il y a d'autres rôles que nous ignorons et qui sont tout aussi fondamentaux pour nous et pour la planète d'ailleurs
1: Donc je viens de vous parler de climat, ouais. on va vous parler de, de la deuxième autre sujet majeur qui s'appelle la biodiversité. Ouais. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, je préfère parler de la nature ou du vivant. C'est euh, trop scientifique, biodiversité ouais, C'est un, un peu jargon euh, technique, mais, euh, mais ça a l'avantage d'être précis. Mm -hmm. Biologie, ce qui vit, bios en, en grec, c'est la vie. Et, et donc, euh, euh, la, la, la biodiversité en mer, je vais garder ce terme, la biodiversité en mer, c'est la plus nombreuse sur la planète. On pense assez peu souvent que l'océan, c'est un univers en 3D dans lequel on peut se déployer. Sur Terre, les animaux sont sur le plancher des vaches. Et puis, il y a quelques oiseaux, mais à part les albatros et les martinets, les oiseaux, finalement, sont le plus souvent, sont souvent à Terre aussi. Ils vont tous nidifier à Terre, ils se reproduisent à Terre, les tout petits grandissent, et dans, 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 éclosent dans, leur, dans, dans des nids. Et donc, euh, la Terre est un univers essentiellement en 2D. L'océan est un univers en 3D. Et comme c'est un univers gigantesque, c'est un milliard de kilomètres cubes, la haute mer. Eh bien, on a une une biomasse, donc une quantité de vivants euh, absolument massive. Je crois que c'est 85% de la, de la vie sur terre est en fait et pas du tout sur terre, elle est dans l'eau, dans l'eau, en mer.
0: 85%. Voilà. C'est faramineux.
1: Et 85% donc euh, en mer et 85% de ces 85% nous sont inconnus. C'est-à-dire oui, qui... que oui. dans les jusqu'à la dans les années 70, même le commandant Cousteau, Jacques Yves Cousteau lui-même euh, disait que c'était pas possible qu'il y ait de la vie au-delà ou en deçà de 100 mètres de profondeur. Alors pourquoi disait-il cela Parce que, euh, évidemment, nous, on, et les scientifiques à l'époque, savaient que la vie se reproduisait grâce à la photosynthèse. Donc on a besoin de lumière, hein, on a appris ça dans nos cours de, de SVT quand on, quand on était au lycée. Le, la vie se développe grâce à la lumière. Eh bien, on n'avait pas encore découvert un autre procédé euh, de reproduction, qui est la chimiosynthèse qui permet de, à la vie de se développer, de se déployer dans le noir le plus absolu.
0: Donc, c'est l'équivalent de la photosynthèse, mais sans lumière, c'est ça
1: dans le, noir total, ouais. dans le noir total. Et donc, au -delà, en deçà de 100 mètres de profondeur, il n'y a plus de lumière. Et il y a une vie absolument foisonnante, qu'on a commencé à, à découvrir il y a 50 ans. Donc, hier, euh, ou avant-hier pour certains, les <rire> plus jeunes des auditeurs. Mais c'est extrêmement récent. C'est oui, extrêmement récent. Et, et donc, euh, chaque fois qu'il y a une expédition scientifique qui part hein, et qui s'intéresse aux profondeurs, donc 100 mètres, c'est pas très très profond non plus, et on, on revient avec des espèces nouvelles. Et, quand, et, et pensez que le, la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3600 mètres.
0: Et donc là, tu parles de 100 mètres uniquement. Donc il y a oui. encore tout...
1: Il y a voilà, de 100 il... à 3600, 3600 mètres de profondeur, on a énormément d'espèces à découvrir. Alors, on va pas découvrir des nouvelles des, des nouvelles baleines ou des de nouveaux euh, espèces de calamars colossales. On va découvrir des, des petites espèces, mais il y en a énormément et certaines sont peut-être les médicaments de demain parce que euh, ces espèces ont des capacités de de, de résilience dans des conditions euh, physico-chimiques extrêmement difficiles. Euh, de pression, pas de lumière. Il euh, y a des espèces qui vivent près de des sortes de volcans sous-marins qui s'appellent des cheminées hydrothermales. Mmh. Où vous avez euh, à, à 2000 mètres de profondeur euh, des, des gaz euh, sulfureux qui sortent de, de, des entrailles de la terre avec euh, beaucoup de sulfure, donc beaucoup de produits toxiques à 300 ou 400 degrés, à côté d'une un, mer qui est à de 2 degrés de, de température, et puis une pression qui est de 200 fois ce qu'on a sur, sur, au niveau de la Terre. Et bien là, il y a des espèces qui vivent. Il y
0: a des organismes qui arrivent à vivre, oui. et donc c'est intéressant d'aller voir justement comment est-ce qu'ils font pour vivre, et peut-être, euh, comme, comme tu l'as dit, pour en retirer euh, des, des, des bienfaits pour l'homme, finalement. Exactement,
1: l'élixir de jouvence dont on rêve tous, peut-être qu'il est dans les fonds marins, où il y a des espèces qui vivent plus de 100 ans sans aucune difficulté. Donc, euh, donc il faut protéger, il faut découvrir d'abord, il faut connaître, et ça nous, la Fondation de la Mer, c'est le cœur de notre euh, approche, c'est la science d'abord. Il faut que tout passe par la science euh, pour comprendre ce qui se passe dans l'océan, et puis pour s'assurer que tout ce qu'on va y faire n'aura pas d'impact euh, irréversible sur la santé de l'océan. Donc, découvrir ce qui se passe et comprendre cette biodiversité que, qui, qui nous est inconnue.
0: Et justement, en fait, quand l'homme découvre l'homme parfois enfin va protéger et l'homme peut aussi saccager. Donc il y a toujours un côté, on pourrait se dire, tiens, il y a une nouvelle manne là-bas et on irait alors du coup euh, euh, débroussailler des, des champs de, de forêts sous-marines alors qu'elles ont besoin d'être protégées. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là également si on découvre trop de vouloir Enfin, il y aura une sorte d'appât du gain finalement
1: oui alors moi je suis pas du tout du côté des obscurantistes ou euh, du côté de, des personnes qui disent vaut mieux pas savoir comme ça on va protéger. Mmh. Je pense que l'humanité a toujours avancé avec de la science et de la connaissance donc euh, euh, il, il faut soutenir la connaissance et il, et, et, parce que c'est pour le, le, le bien de l'humanité c'est pas en disant on va pas aller regarder ce qui se passe au fond que on va mieux protéger. Au contraire, on va laisser la porte ouverte à des euh, notamment des nations qui n'ont euh, pas forcément les mêmes scrupules que nous, on peut avoir en France ou en Europe et qui vont aller faire ce que nous on fait pas. Donc je pense que c'est très important euh, s'agissant des des de l'océan de développer la connaissance et de développer en même temps une éthique de la connaissance de se dire bah, finalement ces connaissances elles doivent être au service de tous et puisqu'on est on parle beaucoup de la haute mer hein, donc de ce, ce patrimoine commun de l'humanité la connaissance va de pair avec une régulation et une éthique internationale sur euh, sur ces ressources qui nous appartiennent à tous et qui appartiennent aux générations à venir mmh. c'était le petit moment philosophie
0: Ouais, mais et c'est important justement de remettre dans de la sagesse hein, au sein de, de cet échange et de ce podcast. Et justement pour parler de sagesse, il ben, y a également tout ce qui est les dangers, les menaces auxquelles les océans font face aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais euh, également nous en parler Parce qu'il euh, y en a beaucoup. Encore une fois, tout ce qui est la partie pêche, on en parlera un peu plus tard, la surpêche, la surconsommation. Mais quels sont les autres problèmes finalement auxquels les, les océans font face Ces menaces euh, finalement, euh, dont la plupart ou quasiment toutes sont d'origine humaine en plus.
1: Alors évidemment, l'océan euh, est en mauvaise santé et nous en sommes responsables.
0: En mauvaise santé à quel point
1: Alors en mauvaise santé parce que euh, l'océan s'acidifie. Donc, en français commun, ça veut dire qu'il absorbe trop de CO2 mmh. et donc, euh, il, euh, il empêche l'oxygène de se développer. Et on a aujourd'hui sur l'océan mondial, donc sur l'ensemble de la planète, 400 zones qu'on appelle hypoxiques, c'est-à-dire qui n'ont plus d'oxygène. Donc, il n'y a des pas des vie. Entières. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Donc, ça, c'est le premier problème. Il s'acidifie par l'excès d'émissions de CO2 et donc remet en cause l'habitabilité la... de la planète. Le deuxième problème de l'océan, c'est qu'il se réchauffe. On a entendu parler euh, cet été de, de, ou l'été dernier de canicules marines. Ce sont des, des, des espaces sur l'océan où vous avez des excès de température qui fait que sur la colonne d'eau, euh, l'eau devient beaucoup trop chaude et tue toutes les espèces qui sont en dessous. Ou alors les espèces sont, allées, sont obligées de descendre beaucoup plus en profondeur et, et, et déséquilibre tous les écosystèmes. Donc deuxième risque, l'océan se réchauffe. Ensuite, il y a la montée des eaux. Ça, c'est un problème plutôt pour nous, humains, puisque mmh. nous habitons euh, au bord de, de plus en plus au bord de l'océan. Ça, c'est un problème notamment pour tous les, les pays insulaires. Et je vous rappelle que la France est présente sur tous les océans de la planète. On, est le, on a avec euh, la Nouvelle-Calédonie, avec euh, euh, les îles éparses du canal de Mozambique, avec euh, la, euh, la Polynésie. On a des centaines d'îles euh, dont l'avenir est menacé par la montée des eaux. Ensuite, l'océan est pollué, donc pollué par les gaz à effet de serre, mais aussi pollué par cette pollution invisible qui s'appelle le plastique. Toutes les minutes, il y a un camion poubelle de plastique qui se déverse dans l'océan, dans le monde. C'est 15 tonnes à peu près. C'est Donc, c'est absolument atroce. C'est absolument atroce. Et, euh, et je vais vous donner un autre chiffre, mais entre 1960 et aujourd'hui, la population mondiale a, augment... a été multipliée par 2,5. Mm -hmm. La production de plastique par 40. Donc, en fait, on est devenu une civilisation euh, de plastique. Voilà, une, Moi, j'appelle ça une plastisphère. On est devenu une, une, un monde de plastique et on ne sait pas gérer les plastiques. On sait pas. Alors, nous, en France, à peu près, mais comme à la Fondation de l'Arient, on organise France, on beaucoup faire, oui. de collectes de déchets mmh. et on ramène des tonnes et des tonnes, littéralement, de, de déchets plastiques. Mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les infrastructures de, de collecte, de tri, de gestion des déchets et qui, euh, voulant imiter notre mode de vie fondé sur le plastique, utilisent du plastique et les rejettent dans la nature, volontairement ou involontairement. Et donc ça, c'est la, la principale menace euh, qui est de l'océan. Euh, on, on dit qu'en 2050, euh, il y aura autant de biomasse de, 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 de poissons que de, que de,
0: que de, masse que de, de plastique dans l'océan. Et alors pourquoi est-ce que tu as dit que c'était une pollution invisible, en fait
1: Voilà une bonne question, la pollution invisible du plastique. Pourquoi Parce qu'en fait, souvent on voit des images de, de zones... Euh, euh, pleine de plastique où on a cette image du septième continent, impressionnante. voilà, ou cette ouais. image du septième continent de, sur lequel euh, on aurait des masses de plastique qui flottent et puis on aurait qu'à prendre un grand filet pour les ramasser. En fait, ça, ça n'existe pas. Il y a parfois des zones qui sont qui ont une plus grande concentration de plastique visible mm -hmm. quand il y a des courants qui les ramènent, par exemple, dans des dans des dans des, dans des anses ou dans des dans des euh, des, 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 des endroits plus protégés euh, sur le littoral. Mais la réalité, c'est que le plastique assez vite se, dé, se dégrade du ce qu'on appelle un, un macroplastique. Une bouteille en plastique au hasard, qui se dégrade ensuite en microplastique, puis en nanoplastique, et là on ne les voit plus. Oui. Et ces nanoplastiques et sont là où dangereux. dangereux. Alors ils sont dangereux là. à deux, deux égards. D'abord parce que souvent pour que les plastiques, vous voyez, le plastique c'est un terme qui veut dire que c'est très malléable, qu'on peut en faire ce qu'on veut, c'est plastique. Voilà. Pour qu'ils aient toutes ces qualités, les plastiques, on leur rajoute des additifs. Et certains additifs sont toxiques. Et donc les, les toxiques, on les retrouve sur ces nanoparticules. Et les nanoparticules voyagent. Donc, le plastique voyage, il traverse les océans comme euh, l'eau traverse les océans. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les euh, toute la vie marine euh, consomme ce, ces plastiques-là. Oui. Ça veut dire que nous,
0: on on, consomme également. on
1: respire du plastique, on boit du plastique et on mange du plastique. Donc, ça a des impacts sur la santé humaine qui sont aujourd'hui assez peu étudiés, mais qui sont réels. Et, euh, et donc, la santé des océans étant liée à notre santé, on a besoin de, de s'attacher très sérieusement et de façon urgente à la pollution des plastiques.
0: Et en plus, cette pollution, elle n'est pas localisée, vu comme tu l'as dit, les courants marins font que ça voyage un peu partout, malheureusement
1: oui, alors il y a des débats, hein, mais qu'on a les mêmes sur le CO2 en disant euh, finalement qui est fautif euh, sur cette mmh. pollution plastique. Donc euh, nous, la nous, Fondation de la Mer, on est accrédité auprès des Nations Unies pour euh, le programme de l'environnement. Donc on a, on a participé aux dernières, euh, la dernière session de négociation des Nations Unies. Sur ce traité international contre la pollution plastique. Et c'est intéressant parce que les pays développés disent bah oui mais nous euh, on est propre, euh, on a des systèmes de gestion des plastiques, donc euh, laissez-nous faire, laissez-nous faire. Et puis les grandes entreprises disent mais oui mais nous on va recycler tous les plastiques, il n'y a aucun problème. Et puis certains disent bah c'est les consommateurs qui sont des vrais gorets parce qu'ils laissent les plastiques dans la nature. Mais en fait c'est pas du tout aussi simple que ça parce que à l'envers on entend les pays euh, euh, en développement dire bah ok mais vous vous nous exportez des plastiques. Voire vous nous exportez vos déchets plastiques. Alors c'est un petit peu moins le cas, mais enfin c'est toujours le cas. Et en plus vous avez exporté un mode de vie fondé sur le plastique oui. qui est désirable pour nos populations. Et nous on n'a pas les capacités de les de les collecter et de les gérer. On a des décharges qui euh, qui explosent. On sait pas faire. On n'a pas les moyens financiers. Et quand on a des moyens financiers, on va d'abord s'occuper de soigner nos populations, de de les éduquer. Et donc même si la pollution plastique c'est terrible, on, on peut pas on peut pas s'en occuper. Et donc euh, la demande qui nous est faite des pays du Sud aux pays du Nord, nous pays développés, c'est trouver des alternatives, trouver des substituts et inventer un mode de vie qui soit décorrélé du plastique. Parce que cette multiplication par deux de la population et multiplication par 40 de la consommation de plastique, il faut qu'on qu inverse la courbe, qu'on appelle ça techniquement décorréler la croissance de la consommation de plastique. Un
0: sacré challenge,
1: un sacré challenge. mais on n'a pas le choix, il faut ouais. y aller, c'est comme les émissions de CO2, c'est le deuxième gros danger de l'océan.
0: Donc 2025, ce sera certainement un des sujets qui sera sur la table juin 2025, à Nice.
1: Juin 2025, euh, conférence des Nations Unies sur l'océan. On espère bien, euh, nous, les fondations, les ONG, que ce traité soit euh, euh, voté à cette occasion-là.
0: Alors maintenant, si tu veux bien, on aime bien parler de bouffe. Donc on va parler ici d'alimentation et donc de pêche. Et en fait, finalement, les... enfin, du poisson... Des produits de la mer, on en consomme tous, mais c'est assez méconnu finalement. On ne sait pas. Il y a de plus en plus de transparence sur les produits alimentaires, surtout sur tout ce qui est légumes, fruits, les produits de première nécessité. On est de plus en plus scrupuleux, on fait attention. Le poisson, on connaît peu de choses. Par exemple, typiquement, quelles sont les différentes techniques de pêche qui sont utilisées aujourd'hui pour pour les poissons que nous avons dans nos assiettes
1: alors la pêche, c'est un sujet ancestral. Euh, l'humanité pêche depuis qu'il y a l'humanité. On vivait de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Oui, c'est ce incroyable. On,
0: rajoute, on peut rajouter pêcheur, c'est qu'on le dit mais, pas souvent. Mais, mais, mais
1: oui. Et quand vous allez voir les, euh, les, les mosaïques là à Rome ou en Sicile, les mosaïques anciennes qui, qui datent de, 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 du premier ou du 2e siècle après Jésus-Christ, eh ben, on voit des pêcheurs avec leur, leurs instruments de pêche. Et les instruments de pêche de l'époque, c'est les mêmes qu'aujourd'hui on a une sorte d'hameçon ou, ou de lance et on a les filets. On retrouve les mêmes.
0: Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas eu alors, trop de changements, mais il y a eu de l'évolution.
1: Exactement. Il y a eu une évolution incroyable. L'évolution, que...
0: c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a eu euh, des voilà. modifications Alors quand même. Ouais.
1: Donc le génie humain, euh, parfois, se déploie de façon étonnante et donc les... les, euh, les, les, les... Les hameçons sont devenus de plus en plus efficaces, on appelle ça la palangre, donc c'est des, des kilomètres de, de fils sur lesquels sont accrochés des petits, des petits hameçons, ou alors les, les filets sont devenus des, 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 des filets gigantesques sur des centaines de mètres et qui, euh, certains, alors, on a aussi des dispositifs de concentration de poissons qui font que les poissons sont centraliser à un endroit, sont avec les fichiers, voilà, oui. et sont, sont, que les, les, les filets rassemblent, ramassent encore plus de poissons. Il y a des chaluts qui vont au fond de l'océan et puis, les récupérer les sols. ce qu'il y a. Il y a des casiers, ça existait aussi déjà euh, euh, à l'époque d'astérix des hein, casiers. Donc ils sont aujourd'hui plus plus sophistiqués. Donc c ces engins de pêche, j'allais dire, ils sont aussi anciens que l'humanité. Le problème aujourd'hui, c'est que ils sont euh, sur efficaces, sur utilisés est mal utilisé.
0: Alors, ça, c'est enfin, pour une partie de la pêche
1: C'est pour une partie de la pêche.
0: Parce qu'on on va voir qu'il y a différentes... Enfin, tu vas nous expliquer aussi qu'il y a différentes... Enfin, il y a la pêche industrielle et c'est ce dont tu parles. Enfin, ce qu'on peut appeler la pêche
1: industrielle, finalement Alors, nous, à la Fondation de la Mer, ce qu'on défend, c'est une pêche côtière euh, et la pêche artisanale. C'est euh, les, les pêcheurs français euh, qu'on peut croiser euh, dans nos ports, euh, en Méditerranée ou en Atlantique ou en mer du Nord et en Manche, qui euh, vivent de leur pêche et qui euh, partent pour une journée, trois, quatre, cinq jours de mer, euh, pour rapporter des espèces mmh. qui sont pêchées de façon légale et respectant des quotas. On a des pêcheurs en France qui sont respectueux de ce qu'on appelle la ressource. Donc euh, les ressources, euh, je vais utiliser des termes techniques, mais vos auditeurs vont comprendre, les ressources halieutiques, donc c'est le, les ressources en, en poisson par espèce mmh. euh, qui sont disponibles. Et donc, il y a des règles euh, qui sont des règles non seulement françaises, mais surtout européennes, puisque la pêche et la gestion des stocks est une compétence européenne. Il y a cinq compétences européennes dont la pêche euh, et, la, et, la, et le, le, les, les gestions halieutiques. Et ça c'est intéressant parce que dès le début l'Europe s'est dit ben finalement les poissons ils connaissent pas de frontières, on va pas leur demander un passeport hein comme euh, aux 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 européens qui Bien avant Schengen, bien on avait euh, les euh, l'espace les, 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 les maritime euh, qui a été partagé par tous les européens. C'est pour mm -hmm. ça que ça avait eu il y avait eu des problèmes avec le Brexit et les anglais puisque les, les pêcheurs français allaient pêcher dans les eaux euh, dans les eaux anglaises qui en fait, mm -hmm. étaient des eaux des eaux européennes. Donc la législation européenne qui est pas parfaite, hein, y a, on, on, pourrait, on pourrait redire, faire des critiques sur la législation européenne, mais dans le monde, euh, la législation européenne euh, est, une, euh, est, une, est la plus au, au point et en pointe pour euh, fixer des, euh, des quotas, euh, évaluer scientifiquement et euh, s'assurer que les pêcheurs les respectent. Alors, il y a beaucoup de limites, par exemple qu'en Méditerranée, il n'y a pas de quotas. Et donc, euh, on a des, euh, des enjeux majeurs en Méditerranée sur un certain nombre d'espèces. Et et il faut que les pêcheurs, avec les ONG et les collectivités territoriales, se mettent d'accord. Et ça arrive, on a des très bons exemples, pour gérer des espaces, euh, des espaces en mer et, et faire en sorte de, de protéger les espaces pour que les, le poisson revienne.
0: Pourquoi il n'y a pas de quotas d'ailleurs en Méditerranée
1: Parce que les quotas font l'objet de négociations euh, mmh. et qu'il n'y en a pas eu en Méditerranée.
0: Alors qu'il y a beaucoup de pays, mais enfin, si c'est de la pêche côtière, il y aura beaucoup de pays quand même euh, méditerranéens européens
1: il n'y a pas de quotas en Méditerranée et il n'y a pas des quotas sur toutes les espèces en Atlantique non plus. Euh, y a ah, d'accord. De... Voilà. C'est euh, pour ça que je vous dis il y a des choses qui sont bien en Europe et puis des, des sujets qui ont encore beaucoup besoin euh, d'évoluer. Hein. Exactement. Comme toujours. Donc, pour résumer, euh, ce que euh, nous, à la Fondation de la mer, on recommande, c'est une pêche côtière. On recommande aux gens d'acheter des poissons entiers. Hein, il faut savoir que euh, quand les Français achètent des poissons, ils n'achètent que 13% de poissons entiers. Ils achètent surtout des filets. Donc, acheter des poissons entiers, des petits poissons. Euh...
0: Pourquoi, pourquoi vous recommandez d'acheter des poissons entiers Quelles sont les raisons
1: bah, D'abord parce que les petits poissons, euh, souvent ce pas des poissons carnivores. Donc, euh, vous avez des poissons qui sont euh, qui ont moins de moins de pollution, euh, qui sont des poissons plus frais, plus sains. Et, et, euh, et donc, euh, et puis en plus, comme ça, on sait qu'on mange un poisson.
0: Et aussi, on sait qu'il est frais. Enfin, on voit effectivement on la voit fraîcheur de la poisson quand il est entier, plus vous... qu'un euh, filet qui est déjà levé. On le voit à l'œil, oui. exactement. Donc ça, c'est un des conseils, euh, les poissons frais, Donc, que vous dites
1: Voilà, acheter des poissons entiers. Euh, deuxièmement... Ah, ok, pardon. Euh, Renseignez-vous sur l'origine de, de de votre poisson, savoir où il a été pêché. Et donc là, euh, c'est obligatoire en France de d'afficher de, de, l'origine du poisson.
0: Alors ça, Sabine, excuse-moi, mais ça c'est quand même extrêmement complexe. Effectivement, c'est oblig... enfin on l'oblige, mais ce sont des zones et c'est des zones qui ne parlent pas forcément encore une fois au commun des mortels. C'est des zones de pêche euh, et c'est la zone une ou une A deux. J'ai l'impression que tout est fait pour nous complexifier un peu la tâche. Enfin pour dire, ben bah, on a fait une part du job, maintenant c'est à vous de faire le reste.
1: Alors, c'est là où vous pouvez aussi évaluer votre poissonnier. Hein. S'il se contente de mettre les zones de pêche en numéro, vous pouvez, vous, euh, vous pouvez aller lui, lui, lui demander à quoi correspond cette zone de pêche et puis demander exactement où, où, où elle vient. Moi, j'aime pas beaucoup les poissonniers qui mettent que les, les, les zones de pêche en numéro. Normalement, ils sont censés donner le, la localisation, la mer dans laquelle le, le poisson a été pêché. Donc, il y a ça, il y a la, la technique de pêche. Oui. Et puis, euh, ensuite, il y a la saison. Donc, c'est comme les fruits et légumes, tu sais euh, les poissons, il y a des saisons.
0: Et ça, encore une fois, on nous en parle très très peu. Effectivement, c'est normal qu'il y ait des saisons pour le poisson, mais comme on a l'habitude de voir des étals de poissonniers avec les mêmes poissons quasiment toute l'année, pour beaucoup de poissonniers, hein, ou alors même euh, en, en, enfin, voilà, en grande distribution, ou chez des commerçants, enfin, toute l'année, on verra quasiment la même offre, alors que pas du tout.
1: Alors, deux choses. D'abord, euh, nous, les Français, on est... Euh, on on, a, on consomme toujours les mêmes poissons. On a le trio de têtes, ton saumon, cabillaud. Euh, je suis sûre que les auditeurs <rire> se, se reconnaissent. On consomme tous ces poissons, alors qu'il y a des dizaines de poissons qui sont disponibles.
0: Qu'est-ce qui explique qu'on consomme ces trois poissons-là
1: Parce qu'on les connaît tout voilà. simplement, c'est oui.
0: facilité un peu.
1: Et puis parce que peut-être qu'on ne sait pas les cuisiner. C'est le ah, rôle de, ouais. du podcast peut-être de fournir des, des recettes. Euh, et il y a plein d'applis avec des recettes. Ça peut être une idée effectivement des,
0: de développement de podcast. Des euh, poissons
1: qu'on poisson. euh, ne qu sait pas forcément cuisiner. On ne sait pas forcément non plus préparer un poisson. Et c'est vraiment très simple. Euh, on s'est découpé un poulet. Je pense qu'on devrait pouvoir arriver à faire les poissons. C'est aussi simple qu'un poulet ou aussi compliqué peut-être pour certains. <rire> euh, mais c'est de, de, le même ordre de difficulté, je dirais. Donc, euh, donc,
0: donc, le trio de tête des Français, tu voilà, disais Voilà, le trio
1: de tête. Et donc, euh, moi, j'encourage je, les Français à être un peu aventurés, à prendre, à, à, à choisir d'autres poissons. Ensuite, la deuxième chose, c'est la question de la saison. En fait, y a, on sait qu'il y a des saisons. Par exemple, les huîtres, on sait qu'on ne consomme des huîtres que dans les mois en air.
0: Alors ça, c'est un truc, effectivement, on le, on le sait très bien, parfaitement.
1: Mais c'est vrai pour, alors, pour la, 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 la chasse aussi. On sait que la chasse, il y a des saisons mmh, de la chasse et la saison, pas la chasse. Et donc... On s'est jamais posé la question pourquoi il y a une saison de la chasse. Bah ben c'est pareil, il y a des saisons de la pêche et qui sont liées au moment de reproduction des poissons. C'est tout semble... simplement, tout simplement. Comme simple...
0: la chasse. Comme Exactement. La châte, finalement.
1: finalement, on respecte euh, le moment où les, po les poissons se reproduisent et on les laisse tranquilles pendant cette saison-là. Alors, bon. il faut savoir que les réglementations européennes n'interdisent pas euh, la, la pêche pendant les périodes de reproduction. Ne l'interdisent pas systématiquement. Donc là. Euh, il faut le savoir. Et donc, pour le savoir, il y a des applis qui peuvent vous permettre de savoir si vous êtes dans une période de reproduction ou pas euh, des poissons et donc vous déconseiller de les acheter.
0: Alors justement, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais citer euh, le nom de ces applis Parce que c'est que c'est intéressant. ceux qui veulent aller plus loin, comprendre, savoir euh, quelles sont ces applications auxquelles tu fais référence
1: il bah, y en a une que qu'on qu aime beaucoup avec laquelle euh, nous on, euh, on travaille à la Fondation de la Mer qui s'appelle Mr Goodfish.
0: Mr Goodfish, d'accord. Good on peut télécharger
1: ouais. euh, c'est enfin, un site internet et une appli. Euh, donc il euh, y a un petit OK, il y a sur le sur le logo qui est assez bien fichu et de so dedans euh, on peut euh, on peut choisir euh, euh, quel poisson euh, où le trouver. Donc il y a des noms de de où trouver son poisson mais surtout quel poisson et quand on clique dessus, il euh, bah, y a tous les poissons et puis on peut aussi choisir la mer dans laquelle on, on s'intéresse. Par exemple, si on habite dans le sud de la France, on va mettre mer Méditerranée pour avoir des poissons locaux. Quand on habite dans le nord, on va aller taper Manche ou Mer du Nord. Et là, vous avez les poissons, et sur chaque poisson, c'est indiqué donc, la façade maritime, la zone de pêche, et puis la taille minimale. Et ça, c'est intéressant parce que les réglementations donnent une taille minimale, par exemple, 25 centimètres. Et puis, l'application vous dit, bah, ok, la réglementation c'est 25, mais moi je recommande de pas prendre en dessous de 30 centimètres.
0: D'accord. Parce pour que pour la viabilité, encore une fois, des stocks oui, marins. Mais oui, parce que fait, si
1: on n'attend pas que les poissons grandissent, mm. euh, alors la taille, elle est fixée en fonction de ce qu'on appelle la maturité sexuelle. Donc c'est le moment où oui, les poissons ont pu se reproduire. Mm -hmm. Mais si on leur laisse une année de plus, bah finalement, ils ont pu encore plus se reproduire et donc contribuer au renouvellement de des stocks. Et donc, euh, comme consommateur averti. Euh, si je faisais un petit résumé, acheter des poissons entiers, acheter des poissons au nom qu'on ne connaît pas, parce que ça permet de sortir du trio euh, thon, cabillaud, euh, euh, saumon, acheter des poissons en regardant la saison, euh, et puis acheter des poissons à, à, une, à la taille maximum qui est recommandée euh, sur cette appli, par exemple, sur Mr Good Fish.
0: Très intéressant, merci pour ces points. Et donc, pour revenir sur ce fameux triptyque thon, saumon, cabillaud, j'ai une interrogation, parce que... alors je je suis pas un expert en pêche. Thon, je me dis, on peut empêcher le pas loin de la France. Cabillaud, on commence à s'éloigner. Et saumon, il n'y a pas de saumon en France. Donc, il y a quand même une aberration aussi de ce côté-là.
1: Alors, le saumon, c'est les saumons d'élevage. Euh, on sait assez bien élever le saumon. En France? Euh, ben non, pas forcément non, hein, en France. Plutôt non, non, en Norvège. Pas exactement. Ou euh... Mais ouais. on sait l'élever. Euh, et c'est devenu un énorme business. Il faut savoir que dans la consommation de poissons euh, euh, des, des Français, il euh, n'y a que 32% de la consommation qui est du poisson frais. Et la grande majorité de la consommation de poisson, c'est n'est pas du poisson frais. C'est euh, 38%, c'est du traiteur ou c'est du réfrigéré, 16% du surgelé et 14% en conserve. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, les Français vont consommer du poisson euh, déjà industrialisé. Et l'avantage du, du thon ou du cabillaud, c'est que c'est facile à industrialiser. Les thons, c'est des énormes poissons, ouais. euh, c'est des, des énormes business industriels euh, où euh, donc on ramène des, des centaines de kilos de, de, de thon, c'est passé dans, des, dans, des, dans, des, dans des, des usines de transformation et ça devient des petites boîtes de, mm -hmm. de miettes de thon dans, dans vos supermarchés. Et donc, euh, euh, c'est ça contribue au développement de ces poissons euh, qui sont euh, pêchés de façon ou élevés de façon massive et ensuite industrialisés. C'est pour ça que nous, franchement nous, à la Fondation de la Mer, on défend la pêche côtière de poissons, de petits poissons frais. Euh, c'est aussi pour encourager euh, l'emploi local et c'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde entier. Si on défend la pêche locale et de consommer les poissons qui sont qui grandissent localement, en fait, on crée de l'emploi on encourage les écosystèmes marins locaux à se, dé à se dé développer et on lutte contre une industrialisation de la pêche qui euh, fait du mal aux océans.
0: Mais le problème aussi peut-être euh, en France, c'est que j'avais lu... Euh deux tiers des poissons qu'on consomme en France ne, ne viennent pas des... Sont, euh, sont importés. Sont importés. Et ouais. que le poisson, en fait, finalement, ça on le sait très peu, mais c'est certainement l'aliment le plus, celui qui voyage le plus dans le monde. Le poisson et les produits marins. Quand je dis poisson, je, je fais un ouais. amalgame avec les produits de la mer. Donc on ne pourrait pas non plus nourrir toute la population française avec les pêches côtières uniquement, vu que ça ne représente qu'un tiers pour l'instant.
1: On peut aussi se passer d'un certain nombre de poissons euh, qui sont euh, à la limite du poisson, d'ailleurs, et qui euh, n'apporte rien comme euh, qualité nutritionnelle. Donc euh, concentrons-nous sur euh, des, des espèces euh, nobles, euh, quitte à mettre un peu moins souvent de protéines euh, issues du poisson dans, son, dans sa nourriture, mais on n'en a pas besoin. Alors, on n'a pas besoin d'en consommer autant. Et avec la pêche côtière euh, soutenue, encouragée, euh, on a quoi de donner euh, du poisson frais euh, aux Français qui, euh, qui en veulent.
0: Et ça c'est pour la France, mais au niveau mondial ces pêches côtières, elles existent également, mais ce qu'on voit, c'est de plus en plus ce que tu disais, ces énormes bateaux qui partent parfois pour 4, 5, 6 semaines en mer pêcher et qui sont vraiment des usines sur mer parce qu'ils vont pêcher, ils vont transformer le poisson, ils vont congeler. Ça, ça représente une énorme part du marché aujourd'hui Est-ce que c'est plus ou moins combien de pourcents tu as une idée de il
1: y, y a des pays dont les populations vivent euh, quasi exclusivement de protéines du poisson. Je pense aux pays d'Asie, la Chine, euh, le, le Japon, la Corée, la Thaïlande. Voilà. C'est des pays qui ont des flottes de, de, de pêche absolument colossales. Et la Chine, c'est que tu disais, ils partent 4-5-6 semaines. Non, ils partent 4-5-6 ans et ils emmènent des gens euh, qui sont des quasi esclaves en mer, qui ne redescendent jamais à terre. Attends, euh, non, je ne savais Mais, pas. Ben voilà, je vous dis donc en euh, année Oui, il y a des gens qui des des des, des gens qui sont embarqués, euh, qui peuvent passer un ou deux ans en mer sans jamais débarquer, euh, soi-disant pour payer une dette qu'ils auraient contractée et qu'ils peuvent pas rembourser. Et c'est c'est un c'est un vrai esclavage en mer. Et comme c'est des bateaux qui ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont ravitaillés en mer. On n'a aucun moyen d'agir sur eux. Donc, il euh, y a une vraie mafia qui se développe en mer avec des, des bateaux-usines qui ne vont jamais au port.
0: Et qui vont pêcher partout dans le monde. Qui
1: pêchent partout dans le monde et qui se mettent en limite des zones des économiques zones, ouais. exclusives des pays euh, par dizaines, centaines, voire milliers qui se succèdent là euh, et qui euh, qui vont vider euh, vider l'océan de ses, ses ressources. Donc il y a une urgence à, à,
0: à réglementer, à, à réglementer ouais. au
1: niveau mondial cette pêche euh, dont certaines c'est de la pêche illégale, mais beaucoup c'est juste de la surpêche parce que c'est pas assez réglementé euh, pour pouvoir faire en sorte que nos enfants et nos petits enfants et euh, encore un océan dans lequel il y aura de la vie.
0: C'est absolument incroyable, d'accord. Donc il y a vraiment ça, ça fera partie des enjeux, j'imagine, discutés d'ici deux ans à Nice.
1: Exactement. Ouais. Et pour ça que, mais nous, comme consommateurs, on a aussi notre rôle à jouer. -à -dire on, Comment bah, dirais Dans notre consommation. Voilà, dans notre consommation. Encore une fois, euh, d'éviter trop les produits industriels euh, et puis de choisir dans sa consommation de poissons, euh, des, poissons euh, des poissons pêchés localement.
0: Oui. Et pour revenir un peu sur les poissons d'élevage, il y a également une aberration parce que ces poissons d'élevage, ils sont nourris avec des farines animales hein, qui sont elles-mêmes produites à partir de poissons qui ont été pêchés.
1: Mais exactement, en fait, pour faire un kilo de saumon d'élevage, il faut cinq kilos euh, de petits poissons, de l'anchois, de la sardinelle. Euh, voilà. Qu'on doivent... va pêcher. Qu'on va pêcher. Qu et va pêcher. transformer. Exactement. Et, wow. et ces petits poissons, souvent, ils sont consommés par les populations locales. Par en exemple, plus. Sénégal, Mauritanie, euh, c'est des populations qui consomment les petits poissons qui sont en fait pêchés par les énormes bateaux euh, euh, chinois. Pour faire de la farine de poisson et nourrir des, des poissons d'élevage.
0: À des milliers de kilomètres de là.
1: À des milliers de kilomètres de là.
0: Et donc effectivement, on voit encore euh, toute la folie de, de, de la. Enfin, la, le mauvais côté de la mondialisation, finalement. Toute la folie de la mondialisation, on, on, la, constate dans, enfin, on la constate quand on s'intéresse, parce que c'est quelque chose, effectivement, qu'on connaît très peu. Et justement, tu parlais également tout à l'heure des quotas, des licences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que ça reste aussi quelque chose d'assez euh, obscur et comment est-ce que ça évolue comment est-ce que c'est calculé
1: Nous en France, dans nos eaux françaises, on ne donne pas de licence de pêche à des bateaux euh, à des à des des bateaux qui ne sont pas euh, des
0: bateaux pas français. français
1: exactement. Donc il y a que et donc, des. Par exemple, en Polynésie, on a 5 millions de kilomètres euh, carrés en Polynésie. Et ben, la Polynésie a décidé de ne laisser pêcher dans les eaux de Polynésie que des bateaux de pêcheurs polynésiens. Et donc on protège énormément euh, nos eaux. C'est pas le cas d'autres euh, d'autres euh, îles du Pacifique, d'autres pays du Pacifique qui vendent des licences de pêche. C'est
0: ouais, ça, qui sont des licences qui sont vendues de, de pays à pays. Exactement.
1: Donc nous, c'est notre politique en France. On, on a un vrai un vrai souci de protéger nos eaux, euh, les, les, les eaux françaises. Un autre exemple, c'est les les îles éparses du canal de Mozambique, Bassas de India, par exemple, Europa. Je pense que personne ne les connaît, mais c'est des non, petites îles euh, entre Madagascar et, euh, et le continent africain. Et qui font qui sont des îles françaises, oui. qui sont extrêmement protégées, euh, qui sont des réserves de biodiversité incroyables et qui permettent au fond euh, de permettre euh, aux malgaches de continuer à avoir du poisson au large de chez eux. Parce que les poissons euh, peuvent se reproduire, grandir dans les eaux françaises euh, et comme après évidemment ils se promènent et ils vont dans l'ensemble du, du, du canal de Mozambique, ils passent dans les eaux euh, malgaches. Et là, euh, le, le Madagascar a vendu énormément de licences de pêche, notamment à des bateaux chinois, qui vont racler tout ce qu'ils trouvent. Et donc, euh, euh, d'une certaine manière, euh, nous, en interdisant euh, la, la pêche, à, en ne vendant pas de licences de pêche, on protège les, les eaux, euh, les, les, nos voisins, en fait, les, les, les pays riverains. Alors, la seule exception, c'est Clipperton, qui est une petite île française au, au large du Mexique, sur lequel on a un contrat, euh, euh, qui avait été fait en 2007, dans lequel on, on, on accorde des licences de pêche des, au Mexique, à des bateaux mexicains, qui a été renouvelé en 2017. Euh, la Fondation de la Mer a cherché désespérément à avoir accès euh, au, au contrat de 2017. On avait eu celui de 2007, on nous a pas donné celui de 2017. Donc il y a des licences de pêche qui ont été accordées par la France euh, à des Mexicains, peut-être d'autres, on, on l'ignore, euh, mais c'est seul, la, seule, la seule exception.
0: Et l'idée, c'est de faire un peu pression pour que ce ne soit pas renouvelé en 2027 que, Si je comprends bien, c'est tous les 10 ans que ce ne soit pas renouvelé pour la suite
1: bah, Nous, on cherche surtout à savoir, à comprendre. On est contribuables français, on voudrait juste savoir comment euh, les, euh, le patrimoine des Français est, est, est valorisé. Encore
0: une fois, cette quête de la transparence. Autre question côté consommation. Les écolabels, les labels associés à la pêche. Euh, certains sont critiqués, ils sont pourtant là. Encore une fois, on a l'impression, nous, en tant que consommateurs, peu éclairés, euh, quand il y a un label, que c'est euh, un gage de confiance. Et on voit que dans la presse, il y, euh, y a souvent des critiques qui sont émises euh, par rapport à ces labels.
1: Vous savez, rien n'est jamais parfait sur cette terre. Et donc, euh, évidemment, on peut critiquer les labels. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils existent. Euh, c'est une bonne chose que les, les poissonniers, les distributeurs euh, s'en emparent. Et euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est... Euh, faire pression pour que les, les labels s'améliorent, mais ils existent.
0: Mais faire pression auprès de qui
1: des, des régulateurs du label tout simplement euh, et c'est ce que font les ONG qui critiquent les labels d'une certaine oui. manière elles cherchent à, à, les, à les rendre meilleurs euh, mais en, en, en France et en Europe on a déjà la chance d'avoir ces labels euh, allez vous promener même aux États-Unis il n'y a pas de label dans les poissons que vous consommez d'ailleurs il n'y a quasiment pas de poissonnier non plus ou s'il y a des poissonniers on n'a pas les moyens de s'acheter du poisson chez le poissonnier euh, donc euh, donc euh, il faut je pense qu'il faut davantage soutenir il faut soutenir ces labels
0: alors on arrive, on approche de la fin de notre épisode qui est absolument passionnant et j'ai encore plein de questions à te poser. On l'a vu, il faut mieux consommer. Tu nous as donné quelques clés. Euh, des poissons euh, idéalement locaux. Diversifier les achats. Des poissons de saison. Aller chercher encore une fois euh, bah, comment cuisiner les poissons. Et euh, j'ai une autre petite question pour toi. On voit de plus en plus euh, justement des alternatives. Euh, comme ici, enfin, euh, l'épisode est en partenariat avec Ohlala. Ohlala, qui a créé une nouvelle gamme de produits de la mer euh, sans poisson. Toi, justement, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative, ou vous, les associations de la mer, comment est-ce que vous voyez ce genre d'initiative, de projet qui, qui viennent
1: On a besoin de mieux se nourrir en France, euh, et de réduire notre quantité de protéines animales, que ce soit de l'élevage ou de la pêche. Et donc, euh, toutes les solutions qui permettent euh, aux Français et aux Françaises de continuer à valoriser euh, le, le goût, euh, parce que c'est ça qu'on aime dans la cuisine française, c'est un goût euh, diversifié, euh, sans aller euh, prélever des ressources excessives euh, dans, dans les milieux naturels, pour nous, c'est formidable.
0: Merci Sabine pour cette conclusion. D'ailleurs, on verra dans l'épisode numéro 2 d'Un pavé dans la mer, avec Olala et son fondateur Simon Ferniaud comment et pourquoi il a créé cette alternative végétale qui est à la fois vertueuse et prometteuse. Sabine, avant de se quitter, est-ce que tu as encore un dernier mot à rajouter
1: Oui, je, je voulais euh, dire que pour s'engager en faveur de l'océan, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans sa consommation, mais aussi on peut devenir membre de la Fondation de la Mer, euh, tout simplement en s'inscrivant sur le site. Donc n'hésitez pas, euh, fondationdelamer.org. Plus on est de membres, euh, plus on est nombreux à être soutenus, plus notre voix sera entendue auprès des pouvoirs publics.
0: Sabine, je te remercie infiniment de nous avoir guidés et éclairés pendant tout cet épisode. Ce sujet est absolument passionnant, abyssal et infini, comme mes remerciements d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'avenir des océans, ou de l'océan, comme tu nous l'as appris. J'espère que cet épisode vous a mis l'eau à la bouche pour découvrir encore plus de choses sur le monde marin dans les prochains volets. A bientôt donc. Merci Sabine.
1: Merci Samir, au revoir.
0: Cet épisode d'un pavé dans la mer a été produit en partenariat avec la marque Olala. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet olalafoods.fr -L -A -L -A ou sur leurs réseaux sociaux. Et si vous êtes professionnel du business de la bouffe, demandez-leur une dégustation, ça vaut le détour. Un grand merci et à très bientôt.